0: 大家好，消息玻璃灾。今天我们要来谈一下所谓台湾的战略地位的问题。过去呢，台湾在这个国际格局中，很多人在讲说台湾只是两大强权，比如说美国和中国之间的棋子。那台湾究竟是棋子呢，还是其实你也是一个 player， 也是一个玩家呢？我是何春辉，大家也可以叫我小肖。讲到台湾的战略地缘位置的时候呢，最重要、最重要，我们也最常听到的一个观念，就是所谓的岛链，也就是我们常听的所谓的第一岛链和第二岛链。所谓的第一岛链呢，是指的从日本经过到冲绳，然后经过台湾到菲律宾到南洋群岛这一条线的岛湖。啊，这条线的岛湖在冷战时期呢。被发现，它的在国际的战略地缘上非常重要，因为这个部分是美苏冷战对峙的时候，美国在遏制苏联为首的共产主义集团扩张的时候呢，他们所设下的第一道前沿防线，他称为第一岛链。除了第一岛链外，还有所谓的第二岛链。第二岛链呢，也要从日本出发，但是它是往向后延伸，经过了像塞班呐、啊、这些的诸岛，号到最南端的关岛，然后一直到南洋群岛这一线呢，我们称为叫第二岛链。第一岛链和第二岛链之间的差别就是，第一岛链是它的战略同盟的前缘。那第二岛链呢，就直接到了美国所谓的直接的自己的的主力或本土的地方啊，是美国啊自己直接能推进自己国力的的最前沿。所以过去呢，我们也听过啊，美国最厉害的武器战斗机 F 二十二 ，F 二十二从来不出本土。那所谓不出本土的部分啊，其实它部署最前沿最前沿，也就是不出关岛。好，那只有我们只有听过像 F 3 5进驻到，比如说日本啊，或者是说冲绳、哈琉球的基地，其他呢从来都没有拍过 F 2 2到冲绳去，哈，这个就是所谓的那个第一岛链、第二岛链差别<音>。那我们可以发现，第一岛链中呢，这个台湾刚好位在这个居中的位置。那这个居中的位置有什么意义呢？北面控制的一条水道叫做公古水道，南面是所谓的巴士海峡。这两条水道刚好是中国的海军啊，不管是东海舰队或是南边的南海舰队，好，要进入从岛湖的这个陆棚区的浅水区，要进入东半面的这个深水区的一个重要的孔道啊。他们一定要经过这北面或是南面的孔道，才能进入所谓的深水区。中国要意欲想要从陆权国家变成海权国家，其实最大的关键就是一定要进入这个所谓的的深水区，而要进入深水区，就必定会经过这两条水道。大家可以发现，唯一可以。在一个地方控制两条水道的地方就是台湾。刚刚讲到深水区和浅水区，我们就从这个海图哈、啊，这个地理图上面我们就可以看,可以看得很清楚，浅色的都是陆棚区，颜色越深，它海的深度越深。这有什么意义呢？好、哦，越深的地方，由于它的这个水的温度、洋流、盐、哦、度的条件越复杂。所以也使得，比如说潜水艇活动等等，哈，更容易隐藏它的踪迹。那如果是浅水区呢？像台湾海峡平均深度，哈，不过不到六十公尺，甚至有的更浅的部分，哈，那这种其实有时候连卫星，哈，都可以侦测到潜水艇的那个行动的踪迹。中国其实我们都知道，它跟美国这个威慑，美国威胁最大的还是潜水艇。那这个一旦控制了台湾，好，也就控制了第一岛链，同时也就控制了这个水道，这个部分。跟中国的海军进入深水跟美国对抗，这里至关重要啊！所以这可以看到从这个角度来看，台湾在海权上面的重要性就非常明显哈。我们从另外一张水下片啊，我们来看水下地理位置，你就知道那个差距有多大这边浅色的台湾海峡这边非常的平坦和和浅哈，可是你看我们的东海岸海域哦，紧邻全世界最深的海沟——马里亚纳海沟，一万两千公尺啊，所以你就知道这个深度有多深。一旦进入这边的时候，其实美日要对中国最具威胁的潜水艇舰队的的那个联防哈，就会增加很大的困难。但是相对来讲，如果一旦跟台湾联手，那我们就可以把它们主角于这个西面，而不是东面。这个你看到台湾的地位在水下的部分，哈，这个重要性远远大于陆地和空中的部分。我们把这个视角放大来看，你可以看到整个东亚地区的部分，哈，我们刚刚说的岛湖区，它的西面都是浅水区，东面则是深水区。一越过台湾，台湾的北边和南边后，马上进入所谓的。深水区，所以台湾的地理位置哈，不只是在我们可以看到所谓的平面的或者空中重要哈，其实你可以看到在水底的重要性更大，而且在战略的地位上更重要。针对中国的那个最具威胁的水下部队，对美国来讲最大影响的是它有它的潜水艇也可以发射核子武器。那所以呢，要控制的部分呢，美国进行其实除了部署了潜水艇以外，或者说反潜部队以外，更重要的是，他从冷战开始，他们就从日本一直到整个南亚区，他他布建了一系列的水下监听阵列，好，也就是监听的声呐。监视中国海军舰队的动态，这个鱼钩计划，你你看，你看到都是会经过台湾，好，然后经过这两个重要的水道，然后我们可以看到这个橘色和这个红色的区域呢，这都是美军想定，一旦跟中国爆发真正的军事冲突的时候，在这个地方将会是决战的猎杀区。那你可以看到这个控制的台湾，其实对美国至关重要，因为一旦中国突破这个猎杀区，马上就可有可能会威胁到美国的第二岛链的关岛。我们可以看到台湾在亚太地区的战略位置的重要性就很清楚了哈。中国过去啊，其实它没有什么辽宁舰什么那么多的军舰啊，其实它军舰最近像下下饺子那么多的是这几年的。随着中国的国力提升了哈，中国如果想要从一个陆权国家转变成一个海权国家，必然要经过刚刚讲的这两个水道，而其最重要的控制区域就是台湾。突破了第一岛链，它才能进而威胁第二岛链。一旦美国在第一岛链、第二岛链失守后，美国将直接会守所谓的第三岛链。第三岛链就竟是在哪里呢？已经到了夏威夷，已经不在图上面了哈。所以你就知道，这个将会形成中国战略学者一直说的所谓的中美两大强权平分太平洋这样的野心。能不能做到還是另外一回事，但是你可以看到，这个从战略地缘位置上遏制中国从陆权国家转变成海权国家，进而威胁到全世界这个过程中，一个很重要的关键地位是哪里呢？就是台湾。台湾跟自由世界是站在一起的时候，最有效率遏止这个陆权国家的积极扩张的野心。反之，如果台湾落入中国的魔爪，必然威胁整个世界的秩序。那么，美国为了要重新平衡这个战略的不均衡性，势必也会对台湾有所动作。所以，我们就讲到一个关键的问题啦。那台湾在这场博弈中要做的事情是什么？很重要的事情就是我们常说的选边。从战略的地位位置上来讲，你就知道你的选边将取决于你将面对的敌人是谁。你站在自由世界的这边，那么你当然会面临中国的挑战、中国的威胁。好，但反过来，如果你因为这样的膝盖软了就去屈从于中国，其后果是什么？那么你就将跟自由世界为敌。而我们知道，目前为止的全世界的自由贸易。人员、资金、资源流通的这个世界的秩序呢，还是在以美国所领导下的自由世界所领导所运作的自由秩序？一旦台湾选择成为中国的一方，台湾不过是中国这个陆权国家的边境一隅、边城。如果你选的是自由社会、自由的价值、自由的环境，好，这个是是互相是息息相关的。这几十年来，台湾的发展哈，也正是因为我们选择了站在这个方向，或者说刚好被划进了这个所谓的自由世界哈，因为被划进这个里面来，所以我们得到了相关的所谓的冷战红利。因为这样子，我们有了所谓的经济奇迹哈，这也告诉大家，你的经济奇迹不是因为某些人的英明神武不是啊，是因为刚好刚好你划对边了，好站对边了。我们当然知道当时是威权时代啦，可是因为他这个威权政府、啊、至少聪明的没有想说我还要超心赶美，没有说我要,我要跟美国对着干所以我们还有机会分享到所谓的冷战红利。而未来的格局里面，这样的格局短期内看起来仍然是不会变特别特别，我们在知道这个美中贸易大战的格局底下，这样的情形仍然会继续竞争下去。最后我们要讲的就是我们刚刚所说的。台湾的战略地位，从刚刚的比较里面，我们知道台湾并不是所谓的棋子，台湾在这个战略地位中是一个参与者。那么你作为一个参与者，就必须要积极负责的做一个选择，因为你的选择将决定你成为哪一阵容，而这个选择这个阵容，事实上也代表着你选择的是哪一个价值体系、哪一个生活方式，以及哪一个独立自主的人格，还是？作为依附的附从，透过这样的分析，我们就已经很清楚了哈。就台湾不但不是所谓的筹码，更不会是一个妻子。台湾是一个 player。我想，这是我们今天消息玻璃灾要跟大家一起分享的。好，我是何成辉，小肖，谢谢大家。